0: Les doy la cordial bienvenida a otro episodio de Darnos Permiso. El episodio de hoy merece, los obligo, por hasta el final, porque no te podés perder semejante episodio el que tenemos hoy. Nuestro invitazo de lujo, Luis Perla, o sea, yo vengo meditando con él meses de meses de mi vida, y tenerlo aquí en el set de darnos permiso, es realmente indescriptible para mí. Como digo una parte de la entrevista, cierro ojos y me voy, porque escucharlo a él es, para mí, muy sanador. Y, y bueno, lo que me llevo de esta entrevista es, es que puedo elegir, me recordó de que puedo elegir que los dolores de mi cuerpo son solo un recordatorio para revisar qué tengo que ver en mí qué es lo que tengo que purgar? qué tengo que procesar, o simplemente qué tengo que aceptar, aunque sea la tristeza, el dolor y emociones que creemos que son negativas, qué vienen a qué información tienen para dar. Y bueno, hablamos de la meditación como una herramienta básica y maravillosa para llevar una vida más plena. Por favor, por favor, no te perdas este episodio.
1: Hola, por aquí los saluda Gail y... Yo también estoy flipando, esta es de, de las mejores entrevistas que, que hemos hecho y coincido 100% con Estela porque es un honor, es un honor tener este, un invitado a quien nosotras este, ha sido nuestro compañero hace cuánto tiempo, de verdad que... La, las meditaciones que hago, las meditaciones guiadas, casi todas son de él. Ya les vamos a dejar en la descripción del episodio eh, su canal. De verdad que es un ser que transmite coherencia, que transmite coherencia con lo que, lo que habla, lo que siente, lo que vive, lo, lo expresa así. Muchos aprendizajes de este episodio. Aprendamos a vivir, no, no este enseña a aprender a vivir, que no es lo mismo que vivir la vida, nos enseña a crear un presente agradable para que tengamos mañana un pasado con mejores recuerdos, mejores herramientas. El, el conectar, tuvimos nuestra, nuestro episodio de Bodyfulness, donde hablamos netamente del cuerpo, pero aquí habla... Mayor, con mayor profundidad de, de las sensaciones, cómo, cómo el cuerpo, eh, si nosotros eh, logramos conectar con lo que sentimos, con, podemos realmente conocernos e ir hacia nuestro interior para actuar desde adentro hacia afuera, ¿no? y más allá del cliché que muchas veces se dice de adentro hacia afuera, pero cómo, conectando con tu ser interior, con tu ser divino, ¿Cómo lo hacemos? Escucha la entrevista. Así que disfruten este episodio de lujo, tanto como nosotras.
0: Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos,
1: de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Bueno, y para
0: hablar de este maravilloso tema, hemos invitado a Luis Perla. Él es coach en neurociencia, mindfulness y meditación. Jamás dejará de ser militar, músico, profesor, modelo y deportista. Nos invita a abrazar nuestro pasado, abrazar todo aquello que nos ha permitido estar aquí. ¡Qué felicidad tenerte en darnos permiso! Bienvenido, Luis.
2: A ustedes, chicas. A ustedes mil, mil, y, mil, mil, mil gracias por, por permitirme y por, y por dejarme compartirme así con ustedes. Gracias.
1: Bienvenido Luis, te estábamos diciendo antes de comenzar a grabar que estamos inmensamente felices de tenerte en nuestro espacio y hablando del pasado sabemos que este, tu punto de inicio en la meditación surgió a raíz de, de que te diagnosticaron hipertensión, estabas en un partido de fútbol y te caíste, así que ¿Cómo, ¿Pero cómo fue ese llamado interno? Porque yo me pregunto, muchas personas pasan por situaciones difíciles y, y bueno, se adaptan a la medicación y se adaptan y como que se resignan a ese diagnóstico. ¿Qué hubo más allá de en tu interior que te movió a buscar algo diferente?
2: ¡Wow! Excelente, Gail. Eh, ayer precisamente escribía eso en en Instagram y les decía, no tenemos por qué esperar a que nuestro cuerpo se empiece a manifestar que se siente mal, como para, para tener que prestar la atención, ¿verdad? Y bueno, efectivamente sí, había un diagnóstico, pero nosotros todos los seres humanos tenemos dos opciones siempre, eh, o compramos el diagnóstico, nos quedamos con el diagnóstico, o, o lo interiorizamos y, y nos creemos de verdad que efectivamente pues nuestro cuerpo no es capaz de, de pronto de de tener una mejoría con respecto al punto de inicio de, de ese diagnóstico, ¿no? Si te dicen que, que sufres de algo o que padeces, como me gusta más llamarlo, o que padeces de algo, pues tienes la oportunidad de revertir ese, ese diagnóstico. En ese momento, a mí, con, con el tema de la hipertensión, eh, pues, infortunadamente o afortunadamente, no sé, compré el diagnóstico y dije, ok, listo, me medico, acepto la medicación, eh, pero evidentemente al cabo de unos cuantos días sabía que, que algo iba en contra de, de mi esencia, algo iba en contra del de poder moverme, del poder estar en paz, en tranquilidad, de salir a la calle y no depender de pronto de, de no consumir un producto, o de no consumir un alimento o de no consumir algo, porque iba a repercutir en, en mi salud, no solo en ese momento, sino a futuro. Y evidentemente decía, bueno, Está bien el medicamento, pero necesito algo más. Necesito algo que me haga sentir eh, en un estado favorable en el que me pueda desenvolver mucho mejor desde lo que a mí me gusta. El deporte, moverme, salir, eh, entablar conversaciones con mis amigos y no depender de pronto de, de qué, qué pasará, sí, o qué va a suceder, sí. Eh, y bueno, pues empecé a conocer de la meditación eh, y empezó a traerme unos beneficios. Meditaciones que, que, digamos, simplemente respirar, estar un poco más consciente. Ejercicios muy sencillos, muy prácticos, eh, como eso, como simplemente cerrar tus ojos y, y ser consciente de tu inhalación y de tu exhalación. Cinco minutos. Para mí era difícil al comienzo, eh, porque además de todo esto, pues, ya de adulto eh, fui diagnosticado con TDAH, entonces el trastorno de déficit por por atención que había tenido toda la vida, que no lo había comprendido y no lo había entendido, pues también me estaba dando como unas pinceladas que tenía que mejorar otros aspectos de mi vida. Entonces digamos que la, la hipertensión fue como el abrebocas o a sea, que tenía que la atención a muchos factores de mi vida. La alimentación, pues precisamente para que mi cerebro se regulara un poco más con respecto a este TDAH, eh, el cual hoy pues, me ha traído muchísimos beneficios. Eh, la hipertensión también me trajo muchos beneficios. Es decir, todo esto pude transformarlo de una manera que me resultara a mí agradable como, como ser individuo, como pues, humanos que somos en una totalidad, también hay una individualidad, me ayudó a entender pues, que, que tenía ciertos comportamientos que provenían de unos padecimientos que tenía que atenderlos y que tenía que prestarle atención. En este caso me ayudaron muchísimo y me permitieron, pues, como le llamo yo, aprender a bailar con, con la hipertensión, aprender a bailar con el TDAH, decirle, ¿sabes qué? No me pises, eh, acomoda subo un poquito más la mano por aquí, no me bajes tanto la mano. Eh, y como, como sí, como aprender día a día a danzar con, con esos padecimientos y que hoy la verdad me tienen muy dichoso, muy contento de, de, de la vida que llevo a cabo. Y, y, y mira, esto es una muestra de ello, ¿no? Como, como les decía ahorita al comienzo, a mí me encanta compartirme desde mi verdadera esencia y no, y no me gustaría compartirme desde, bueno, sí, soy hipertenso y la verdad es que no puedo más con mi vida y, y ya no sé qué hacer. y, y No, sino al contrario, como que, como que mostrar mi esencia verdadera y decir, sabes que tienes derecho a enfermarte, tienes derecho a tener unos padecimientos, tienes derecho a tener unas ciertas limitaciones, pero obviamente tienes derecho también a vivir la vida y como les digo siempre, no solamente vivir la vida, sino también aprender a vivir la vida. Y esto es el, la famosa danza, el famoso baile, es aprender a bailar con todo eso que, con lo que normalmente te aquejas o con lo que normalmente estás como batallando y, y que te cuesta trabajo de pronto eh, llevarlo en el día a día. Me encanta. Luis, yo escuché una
0: entrevista tuya que un, dijiste que una amiga tuya te dijo... ¿Necesitas el drama para vivir la vida? Ay, sí. y, y aquí resume en que, en que decidiste tomar acción, la palabra acción sabemos que es muy importante para, para vos y quisiera que hablemos un poquito sobre eso, eh, de, de cómo podemos empezar a responsabilizarnos de nuestra vida y no quedarnos de nuevo víctima. No, y lo que pasa es que yo no puedo subir la montaña porque soy hipertenso y me limito simplemente porque me en ese diagnóstico wow. que simplemente es una manera que mi cuerpo está mostrando que algo tiene que ser trabajado en mí, ¿no? Eh, eh, como representación. Entonces, ¿cómo podemos empezar a, como un primer paso, a tomar acción, a salir modo víctima y empezar a tomar las riendas de mi vida?
2: Wow, Estela, qué tremenda pregunta y, y me toca como primero como, como evadir una cantidad de aspectos importantes a la hora de responderte porque precisamente hay un proceso interno muy importante que nosotros ignoramos siempre y es la sensación, el, el sentimiento de qué es lo que te lleva a comportarte como te estás comportando. Eh, la evolución de nosotros como humanos, más allá de lo que estamos viviendo hoy tecnológicamente hablando, eh, a modo financiero, etcétera, etcétera, nuestra evolución depende de, de los sentimientos, de cómo hemos ido, ido evolucionando desde cómo nos sentimos, cómo te sientes, cómo te sientes, cómo te estás sintiendo en este momento. Y es una pregunta que siempre le hago a, a, a las personas que llegan a consulta y les regalo siempre eso al final. Les digo, mira, cuando te levantes y cuando te despiertes, pregúntatelo siempre. ¿Cómo te quieres sentir hoy? ¿Cómo te quieres sentir? No es de hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Yo también. No. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo te quieres sentir hoy en realidad? ¿Qué quieres que surja de aquí adentro? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te lleva a ti a, a, a continuar en la vida vivo? ¿A, a que descubras que vale la pena estar vivo. Eh, evidentemente, entonces, aquí hay tres aspectos importantes, que sería el pensamiento, la inteligencia y la creatividad. Y los tres dependen, obviamente, del sentimiento. Cuando nuestro sentimiento, digamos que ese sentimiento victimista o, o, o victimario pues obviamente va a traer o va a repercutir en un pensamiento que no es tan agradable y ese pensamiento que no es tan agradable va a estar respaldado por un comportamiento que no es nada agradable o es un comportamiento poco efectivo para lo que tú como ser humano como como ser divino te mereces experimentar en esta vida entonces obviamente nos toca como recurrir más allá de lo que está justificando nuestro comportamiento y es conectar con ese ser divino que todos tenemos y, que, y, del, y del cual no podemos negar que, que hay una conexión, como le llamo yo, infinita con ese ser divino, pero obviamente hay que mirar hacia adentro y es la parte que de pronto nos cuesta un poco más de trabajo. Cuando yo soy capaz de conectar con la sensación de sentirme vivo de la vida que estoy llevando, y parece como redundante esto, pero simplemente colócalo un poco de atención. Sentirme vivo de la vida que tengo. Sentir esa pasión que todos tenemos, porque todos la tenemos. vale Simplemente que tú escoges vivir ese sentimiento de pasión o esa sensación de pasión, tú decides vivirla o aquella persona que, que está en ese plan de víctima, decide vivirla desde ahí. Y está perfecto. ¿eh? Eso está perfecto, cada quien decide desde dónde vivir su vida y eso es, a mí me parece que es lo más hermoso que podemos tener descubrir desde dónde estás viviendo la vida si tú estás viviendo la vida desde el victimismo, ok, reconócelo acéptalo, vívelo apasionate por eso y di, pues yo le digo a mucha gente y, pues mi vida sin drama no sería vida y me río de ello a veces a veces me llegan unas, unas historias que yo digo esto solamente me pasa a mí. Esto solamente me sucede a mí. Pero decidí vivirlo así. Decidí aprender en este momento. Hoy Luis con 39 años entiende que su vida está acompañada de, de algunas situaciones que parecen muy dramáticas para algunos, pero de pronto para otros son muy sencillas de llevar. A mí me encanta que me lleguen a estas situaciones dramáticas, me apasiona porque me permite descubrirme desde donde soy, desde mi esencia, lo que les compartí ahorita. Y me permite decirle al otro: ¿Sabes qué? Tienes derecho a vivir esto, tienes derecho a sentirlo así, pero también hay otra posibilidad. Y la otra posibilidad es que vamos a hacer como te quieres sentir y cómo quieres empezar a vivir la vida desde una nueva línea del tiempo, desde un nuevo momento en tu vida, desde un nuevo apasionamiento. Y como les decía ahorita, desde una nueva inteligencia, desde una nueva creatividad, desde un nuevo tiempo, desde un nuevo momento, ¿qué tan dispuesto estás? Ah, no, es que la verdad es que yo no sé, porque es que mi esposo me sigue siendo infiel, y la verdad es que no, yo no, yo no sé si yo pueda con eso. Ok, ¿qué tal si por un momento te olvidas que tu esposo te es infiel? ¿Qué tal si por un momento te olvidas de que tú estás justificando ese comportamiento de infidelidad de tu esposo para llevar tu vida mártir o, o, o como nos enseñaron a muchos esa es la cruz que tienes que llevar eh, eso te corresponde a ti ok cómo decides vivir este momento de tu vida que estás viviendo y desde ahí empezar a descubrir que tienes esa pasión para vivir desde el, desde el, desde el, desde el dolor desde el sufrimiento pues también tienes que aceptar que esa pasión te está ayudando a ti a descubrirte en la vida si sí, siente el dolor Claro que sí, tienes todo el derecho a sentir el dolor, pero siéntelo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente sentir esa, esa, esa situación de engaño? Ese momento de engaño, de infidelidad. ¿Qué se siente? Háblamelo, dímelo. Dime qué se siente. No se siente que, te, que, que es un dolor aquí en el pecho, que no sé cómo describirlo. Ok, bien, ahora sí lo estás sintiendo. Ahora sí estás sintiendo que te están engañando. Ahora sí estás sintiendo que te está molestando ese engaño. Pero una cosa muy distinta es, como mi esposo me es infiel, voy a sufrir todo el día. Como mi esposo me es infiel o mi esposa me es infiel, eh, no le voy a hacer la comida con tanta pasión o con tanto amor como la hacía antes. Eso es justificar tu comportamiento desde ese plan de víctima que tú has escogido tener para continuar comportándote así. Ahora bien, listo, está bien, yo tengo derecho a sufrir. Todos tenemos derecho a sufrir. Todos, todos, todos. Cuando entendamos que la vida es eso, es negativo, positivo, día, noche, bueno, malo, eh, delicioso, no tan delicioso. Y a disfrutar cada tinte de la vida, es que empiezas a descubrir cómo te sientes interiormente. Cuando tú tocas, no sé, si yo toco este libro, yo digo que okay, este es un libro duro, con una pasta un poco, digamos que flexible, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de sentimientos, pues yo no te puedo decir ok, yo ahora me siento muy bien, muy agradable, mi nivel de azúcar está en tanto, mi corazón está latiendo, tantas palpitaciones por minuto, mis pulmones están expandiendo un poco más. No, 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 no somos capaces, no tenemos como esa, esa chispa que los sentidos nos permiten eh, diferenciar cada cosa de, de cada cosa. Cuando yo miro hacia adentro y conecto con esa divinidad, es cuando empiezo a descubrir cómo me quiero comportar en realidad. Entonces me conecto con el amor, con la herramienta más linda, incluso me llevo las manos a mi corazón y digo cómo me quiero sentir hoy desde aquí y no desde acá y no desde lo que mi entorno está intentando plantear, sino al contrario. Nuestro entorno sí, evidentemente, pues nos va a dar como algunas pautas y nos va a decir algunas cosas, pero dentro de nosotros tenemos una posibilidad hermosa y es cómo quiero vivir la vida hoy, cómo decido vivir la vida hoy. ¿Cómo me quiero sentir con respecto a la situación de infidelidad de mi esposo? ¿Cómo me quiero sentir con respecto a con mi hijo que está viviendo esta situación? ¿Cómo me quiero sentir con respecto al no tener dinero hoy? Etcétera, etcétera. Pero aprender a sentirte desde el punto de partida donde decides a partir de hoy quiero ser otro. A partir de este momento necesito ser otra persona y necesito entender la vida de otra persona. A veces me extiendo, me tienen que decir Luis, para un momento porque
0: no, no, a ver no. que
2: me inspiro y... Uy, no, no estoy,
0: estoy flipando como dicen los españoles. <risas> eh, me encanta eh, esto que lo quiero mencionar que fue una pregunta que Gail me hizo en un momento de sufrimiento porque yo había elegido sufrir con una uh -huh. situación que tuve y ella un día me dijo Estela, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Hasta cuándo querés sufrir con eso y ahí me di cuenta que tenía simplemente una decisión por tomar. Tomé esa decisión y dije, hasta aquí, el día de hoy, y paré de sufrir con eso. Y, y eso resume lo que estás diciendo de que es una decisión de hasta cuándo voy a seguir y cómo lo vivo. Y, y simplemente, o sea, suena simple, yo sé que es un trabajazo por atrás, pero es una decisión.
2: Claro, claro, es... es... Es no huir, es no huir al querer sentirte de pronto un poco mal, al querer enfrentar que te puedes sentir un poco mal. Es no huir. Normalmente lo que hacemos es huir a las sensaciones que no son tan agradables, a lo que probablemente es más difícil de gestionar, es más complejo de gestionar. Entonces la tristeza, entonces viene la tristeza. Ok, ¿cómo gestionas la tristeza? No, yo pues me pongo a hacer deporte. Está bien, perfecto. Eh, no, yo me voy a un bar y me tomo tantas cervezas. Ok, está perfecto. Ok, aprenda a gestionar la tristeza de una manera distinta, de una forma distinta. ¿Y cómo se gestiona la tristeza? Pues tienes que sentirla. Tienes que sentirla. La tristeza tienes, tienes que ser, hacerte amigo de la tristeza. Y entender la tristeza y comprender cómo te sientes cuando estás triste. Siento que me oprime en el pecho, siento que me quedo sin voz, siento que mi, que mi vista cae, siento que mi mirada es distinta, siento que mi respiración es distinta. Todos estos factores son los que te van a permitir a ti conectar con tu cuerpo, conectar con tu sistema nervioso y decir, creo que hoy me estoy sintiendo un poco triste. Entonces ya no tienes que llegar a lo profundo, al, al, a ese vacío de la tristeza, sino decir, ok, creo que me estoy empezando a sentir triste, ¿cuál es la herramienta contraria o como le llamo yo, lo opuesto? ¿Cuál es el comportamiento opuesto a la tristeza? Como también conozco mi comportamiento de felicidad, ya sé qué debo hacer para comportarme o para empezar, por lo menos como te sucedió a ti, empezar a sentirme un poquito, un poquito mejor, pero ya no necesitas llegar al fondo de la tristeza embriagarte perderte en el alcohol en comportamientos que no son tan adecuados para darte cuenta que oh ya no quiero estar aquí ya quiero salir de esto quiero quiero dejar esto ok ya no hace falta como llegar hasta lo profundo del abismo o la noche oscura del alma o como lo quieras llamar y decir ok ya sé para dónde voy ya sé para dónde voy regulo esa emoción medito hago deporte me tomo una cerveza o o me tomo un chocolate y no sé, alguna cosa, te das la oportunidad, lo vives, lo experimentas y dices, listo, lo sentí, vamos, arriba, pasión, otra vez, sentimiento de pasión, sensación de pasión, de gratitud por la vida, de amor conmigo mismo y el ejercicio más sencillo que para mí es demasiado sencillo es llevarte las manos al pecho y lo repito nuevamente y decir qué quieres hacer hoy. ¿Cómo te quieres sentir hoy? Es que el solo hecho, mira, ya lo estoy haciendo ahora y ya enseguida me, me emociona el saber contar con una herramienta que me permitirá a mí en algún momento, pues, tomarme un respiro y decir, ok, vamos, adelante, se puede, vívelo, hazlo, puedes hacerlo, muévete, acción, determinación, pasión, de dónde te quieres anclar, de dónde te quieres tomar para salir de donde estás en este momento etcétera, 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 y lo que te surja.
1: Luis, este, yo tiendo a racionalizar las cosas, o a, tra a tratar de entenderlas desde la mente, y esta mañana hice tu meditación de conectar con el ser divino, y, este, y al finalizar comencé a llorar, y yo no entendí o sea, dije, eh, me sentí triste, profundamente triste, y directamente me fui a la mente, ¿Qué me está provocando esta tristeza? Y me, me llevé las manos al, al corazón y dije, permitíte simplemente sentirla. No importa qué la originó, que nada. O sea, ahorita no, no importa eso. M me permití llorar y luego me pregunté cómo me quiero sentir hoy. Y me dije en calma. Hoy quiero sentir calma. ¿Y qué tengo que hacer para sentir calma? Voy a respirar mucho. Hoy me voy a concentrar en respirar mucho. Y eso es una práctica. Eh, sé que muchas personas este, tienen quizás mayor facilidad como para conectar con, con el sentir, con, con sus sensaciones y, y, y entender, por ejemplo, Estela, el cuerpo le habla y cuando ella escucha su cuerpo sabe, pero para las personas que tendemos a racionalizar como yo, ¿qué ¿Qué otras prácticas nos puedes regalar o cómo podemos ir ejercitando ese, ese músculo de conectar con nuestras sensaciones?
2: ¡Wow! ¡Excelente esa pregunta! ¡Buenísima! ¡Me encanta! Mira, tú imagínate que te hubieses puesto, en lugar de hacer lo que hiciste, y te hubieses puesto a, como le llamo yo, a la imaginadera de la imaginadera. ¿Desde dónde me está surgiendo esta tristeza? Y empiezas tú, es que mi papá, cuando yo era niña, y mi mamá, cuando te... momento, para, para, para un momento y haz eso que hiciste, ¿verdad? Llevarte las manos al corazón y decir, ok, bien, aquí está. Imagínate, yo tengo 39 años. Si cada vez que me siento mal, trato de indagar de dónde proviene dicha o tal emoción o tal sensación, pues no me va a alcanzar la vida. No me va a alcanzar la vida para determinar en qué momento justo de mi vida me sucedió esto. Me podré leer todas las cartas astrales, registros akáshicos, meditaciones con Luis. Eh, me podré leer todos los libros de Eckhart Tolle, de Wayne Dyer. No sé, pero no me va a alcanzar la vida. No me va a alcanzar la vida para encontrarle la lógica a lo que me está sucediendo. Evidentemente, a nivel químico, molecular dentro de nuestro cuerpo, suceden una cantidad de procesos que nosotros ignoramos, como les acabo de decir entonces claro, si yo me quiero sentir un poco mejor yo no puedo de pronto determinar y decirle al cerebro, oye eh, necesito que vayas al intestino y consigas un poco más de serotonina, porque me quiero sentir un poco mejor hoy y digamos que no tenemos esa capacidad pero sí tenemos la posibilidad de que nuestro cuerpo nos permita sentirnos un poco mejor ¿verdad? y podemos, como le llamo yo podemos engañarlo, entre comillas, al cerebro y empezar a caminar erguidos. Por ejemplo, ¿cómo te gustaría caminar hoy? ¿Triste o alegre? Ok, si quiero caminar alegre, necesitaría eh, eh, erguir un poco más mi espalda, levantar un poco más el mentón, mi mirada tendría que ser distinta. Eh, no sé, de pronto, como tú me dices, que Estela conecta muy bien con, con su cuerpo, de pronto el deporte me va a hacer mucho bien y empiezo como a hackear mi mente de mi cuerpo, porque el cuerpo también es una herramienta. También me permite a mí sentirme un poco mejor. Y empiezo a sentirme mejor, me alimento un poco mejor. Decido qué es, lo que, qué es lo que estamos haciendo. Un proceso que hemos venido haciendo por toda nuestra vida, pero que lo ignoramos. Y es creando nuestro mejor pasado. Hoy estoy creando mi mejor pasado. Para que dentro de un futuro, pues yo pueda recurrir a ese pasado. Y de tener unas herramientas distintas, o oh, recuerdo que hace, no sé, cinco años, yo fui a la playa y me sentí muy bien, ok, tengo un recuerdo de mi pasado muy bueno, voy a recurrir nuevamente a esta herramienta, me voy a ir a la playa, voy a caminar descalzo, andar descalzo y me voy a sentir un poco mejor. Es crear cada vez mejores experiencias en nuestro presente para que en nuestro futuro tengamos relaciones más amenas, automáticas aquí en nuestro cerebro que nos permita vivenciar nuestro presente de una manera distinta, más amena. Nuestro cerebro todo el tiempo, tú bien lo sabes, ustedes bien lo saben, que nuestro cerebro todo el tiempo está intentando, intentando ver qué va a suceder en el futuro. Y para eso nos protege y nos dice, ok, no vayas a hacer esto porque probablemente te va a suceder esto, ¿verdad? Y todo el tiempo estamos como intentando vaticinar lo que va a suceder infortunadamente muchas veces vaticinamos de la peor manera o vaticinamos lo peor para poder sobrevivir entonces si yo soy capaz de empezar a crear historias en mi mente, historias de mi pasado mucho más agradables, experiencias más divinas más hermosas, más agradables, mejor alimentación mejores hábitos de dormir, mejores meditaciones mejores ejercicios, mejores caminatas en la mañana y cada vez mejorando y mejorando y mejorando, pues evidentemente voy a tener recursos mucho mejores para vivenciar mi presente y obviamente para vivenciar mi futuro.
0: Maravilloso, sí, empezar a crear nuestra vida, ¿no? Depende netamente de nosotros y, y ser conscientes, de estar en, en el momento presente. Porque, o sea, la vida sucede donde está mi cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo solo existe en el presente. Y para hablar todo esto del de, de cuerpo Que también es una herramienta importante es, Está uh -huh. conectado con todos nosotros Nuestro ser espiritual, emocional O sea, mi alma, mi corazón, mi cuerpo Todos somos uno Y para hablar un poquito más de la meditación Porque realmente Luis, o sea, para mí Luis Perla Tenerlo aquí y escucharlo es como que cerrar mi ojo hoy no. <ríe> Porque las meditaciones de él son increíbles y quisiera al inicio hablaste un poquito de, de los beneficios de la meditación pero ¿cómo más podemos darnos cuenta de que realmente la meditación cambia vidas? cambia vidas porque es estar más eh, o sea ¿por qué no digo ay me voy a desconectar me voy a poner a ver tele? y eso me relaja eso me encanta es lo que más amo en la vida ver tele ¿cuál es la diferencia? o sea ¿por qué ver tele no es mejor que sentarme a meditar? ¿no? y Conectarme más desde, desde la esencia, desde el ser y no tanto desde la materia, ¿no? Como que dejar de ser un poco este cuerpo y conectar realmente con el ser divino superior que vive dentro de mí, que los datos están en mi corazón, que respuestas yo puedo encontrar ahí, simplemente haciendo silencio. ¿Por qué sabemos tan poco de esto y tan importante que es?
2: Excelente, porque sabemos tampoco de esto, pues evidentemente por lo que tocaba de decir, por la sobreestimulación que tenemos en nuestro entorno. Eh, hoy, no sé, hoy tenemos teléfono celular, Netflix, Amazon, Disney, HBO, el DirecTV, tenemos eh, redes sociales, etcétera, etcétera. Tenemos una sobreestimulación en nuestro entorno impresionante. Buena, sí, es buena. Eh, es agradable, tenemos YouTube, tenemos eh, el acceso a las meditaciones de Luis Perla, al uh -huh. contenido tal, tal, maravilloso, de verdad que es hermoso lo que estamos viviendo hoy, pero evidentemente hay una sobreestimulación de nuestro entorno. Y nosotros como, como, como humanos que somos, intentamos que toda esa sobreestimulación, intentamos a, de todas formas posibles incorporarlas en nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso no entiende absolutamente nada de lo que, eh, yo no sé, Will Smith nos intenta mostrar en Men in Black, aprovechando que está de moda Will Smith o, o lo que Tom Cruise nos intenta mostrar en Misión Imposible todo eso son emociones que ellos están de alguna manera intentando eh, plasmar dentro de nosotros desde su muy buena actuación, porque lo hacen muy bien eh, hay un psicólogo, eh, autor del libro Fluir, no me sé el apellido, lo siento porque es muy difícil de pronunciar, su nombre es Mihaly, es, es un nombre de este apellido, esto es bien, no sé, rusos, ucranianos, no sé, eh, y él dice, tenemos que entender que ellos son actores, actores, lo ideal que sería que esa pasión que vemos en Tom Cruise a la hora de de montarse en un avión que está a 600 kilómetros, 700 kilómetros por hora, pues podamos incorporarla desde nosotros y ser nosotros ese Tom Cruise que tanto queremos ser, o nosotros los hombres que nos gusta el fútbol, ser ese Cristiano Ronaldo que tanto admiramos y ponernos a hacer el ejercicio que hace Cristiano Ronaldo, ¿verdad? En lugar de estarlo viendo por televisión con una cerveza, con, no sé, con un pan, que no estoy diciendo que no, que está muy bien, yo lo disfruto muchísimo, pero también... Darte cuenta que tú puedes ser ese Cristiano Ronaldo, desde donde tú consideres puedes ser muy buen deportista, desde donde tú consideres puedes ser un buen Joe dispensa desde donde tú consideres puedes ser un buen Tony Robbins, desde donde tú consideres puedes ser esa persona que tanto estás admirando, ¿verdad? Que tanto te está gustando. Evidentemente, si te comparas con Cristiano Ronaldo, pues te vas a dar cuenta que no tienes las capacidades de él. Pero necesitas descubrir qué capacidades tienes tú, qué capacidades no tienes. O como le digo yo, que, que voy a iniciar mi primer libro, siempre lo recuerdo, va a tener una frase que, que surgió en una meditación y decía En nada he fracasado, pero cuando me comparo, en todo he fracasado. Si yo me comparo con Cristiano Ronaldo... Imagínate, ¿Qué claro. puedo decirte yo con respecto a Cristiano Ronaldo?
1: No hay por dónde.
2: No hay por dónde, no tengo, wow, qué cuerpo, eh, su dinero, su fama, su casa, su todo, no sé, pero si lo puedo admirar un poco y tenerlo como un buen referente, pues voy a descubrir qué capacidades hay en mí que me permiten conectar con ese tipo de funcionamiento que tiene Cristiano Ronaldo en su deporte, estoy colocando simplemente un ejemplo, pero puede ser en la pintura, en la actuación, en donde tú te decidas desenvolver, donde tú te quieras desarrollar. Entonces, volviendo a la pregunta, nosotros tenemos esas dos posibilidades, la posibilidad de que nuestro entorno se convierta en quien determine cómo queremos vivir la vida o como Antonio Damasio lo, lo expone Cómo desde dentro de nosotros podemos empezar a crear una realidad y para ello tenemos que empezar a conocernos desde dentro. No es lo mismo que tu corazón empiece a latir por la sobreestimulación de una película de Julia Roberts en la que le están siendo infiel o en la que le están haciendo daño a que tu corazón empiece a latir por una estimulación propia, de una respiración propia, de un momento contigo misma en el que tú decidas Quiero sentirme bien y simplemente hacer una meditación contigo sin necesidad de escuchar a Luis Perla o a Tony o al que sea y decir quiero que mi corazón hoy empiece a latir distinto y quiero que mi corazón esté en calma, esté en paz y lo empiezo a hacer y empiezo a visualizar mi corazón como late, como se siente y ya no estoy sobreestimulado por la entrevista que me están haciendo las chicas Sino que estoy aquí conmigo y lo estoy haciendo aquí frente a ustedes sin ningún problema, sin ridiculizarme o lo puedo hacer con los ojos abiertos y estar con los ojos abiertos y decir cómo me quiero sentir frente a esta situación en lugar de estar sobreestimulado y mira cómo mi voz empieza a regular y mira cómo mis hombros empiezan a relajar y me empieza a sentir bien conmigo desde mi propia estimulación amorosa interna y eso es la meditación, poder traer esos estados meditativos a mi realidad y poder crear mi realidad desde un momento maravilloso que me traiga beneficio probablemente la mente de algunos irá más rápido probablemente la mente de otros será más neutra probablemente la mente de otros eh, se dispersa un poco más etcétera, etcétera pero cómo voy a empezar a bailar con esas situaciones que tengo con eso que se presenta en mi vida con lo que se está presentando actualmente como humanidad con lo que se está presentando en mi relación amorosa, en mi relación con mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos justificar la sobreestimulación de nuestro entorno de miles formas, pero te puedo asegurar que no vas a poder justificar la manera como tú te quieres sentir en realidad, porque va a ser natural, eso está intrínseco en ti, en mí, en todos, el poder estar lo más regulado posible la homeostasis de nuestro cuerpo, lo ideal de nuestro cuerpo, el estado más favorable de nuestro cuerpo. Eso lo regulo yo. ¿Y desde dónde lo puedo regular? Una buena herramienta es la meditación. Pararme, detenerme, respirar, ser consciente de mi momento, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo y regular mi respiración, mi latir del corazón, incluso mi digestión, mi proceso de cómo quiero absorber esos alimentos y decir estos alimentos que estoy ingiriendo me están trayendo beneficios y mi corazón está latiendo hermoso, maravilloso, mis pulmones funcionan de manera espectacular y cuando yo empiezo a descubrirme de dentro que mi, mi cuerpo funciona muy bien, soy capaz de generar una sensación distinta, decirle wow, siéntete dichoso, pleno de vivir la vida que estás viviendo de vivir lo que estás experimentando en este momento. Con los ojos abiertos lo puedes hacer. Lo que nos enseñaron a nosotros de niños en el colegio, de decirle a Dios, Dios me quiero sentir bien. Bueno, ok, hazlo contigo. Todos esos aprendizajes que has tenido en la vida, intégralos y permite sentirlo dentro de ti y que te traigan un comportamiento uf, agradable, maravilloso, de dicha, de plenitud. Si estás vivo es por algo. Si estás vivo en este momento y si estás escuchando este, este episodio, es por algo, no es porque sí. No lo estás escuchando porque, porque estés obligado a hacerlo, ¿no? Lo estás escuchando porque estás vivo y en este momento necesitas escuchar esto.
1: Luis, ahorita que te escucho, me, me, me hice este acuerdo de que en meditaciones yo he estado trabajando la relajación de mis músculos, porque yo entreno CrossFit. Eh, ya ahora entreno en casa obviamente no es con la intensidad que lo hacía antes que eh, participaba en competencias locales y esas cosas y obviamente iba al, al fisio para ayudar en mi recuperación he dejado de ir al fisio y en las meditaciones cuando he tenido entrenamientos así poquito más exigentes comienzo a, este, donde siento mayor tensión, a concentrarme y a llevar mi atención para relajar. Y ayer hice un ejercicio que requiere cierta flexibilidad o un mayor flexibilidad, que no lo hacía, no sé, más de un año, quizás dos, y me sorprendí que pude hacerlo este, sin mayor problema. No he estado, este, como te digo, ayudando la, la recuperación, ni he estado estirando, enlogando, todo eso. O sea, todo muy ligero. Y, y sí puedo dar fe que, que cuando uno se concentra y, y trabaja con esa tensión, sí el cuerpo te acompaña.
2: Maravilloso, así es. Todo, mira, pues es, es muy personal lo que, te, lo que te voy a comentar, pero todo en, en nuestra vida, creo que es un recordatorio a aquellos momentos o aquellas situaciones que te permiten a ti diferenciar de dónde quieres estar y a dónde quieres dirigirte. En mi caso, como te pasó a ti, de pronto yo siempre tuve una lesión en el hombro y esa lesión en el hombro sucedió en un momento de mi vida y cada vez que me dio, me aparece el dolor recordatorio. Yo digo, ok, esto es un recordatorio para volverme a enfocar en lo que es realmente importante, en lo que es realmente necesario. Yo puedo... Vuelvo y les insisto: yo puedo utilizar esta lesión en el hombro para justificar la, de pronto, poca probabilidad de levantar cierta, cierta carga eh, de, de peso, o puedo utilizarla para un recordatorio. Y en lugar de, de cargar una, una, sí, una carga muy fuerte, puedo de pronto alongar, o puedo de pronto relajarme, o puedo de pronto. Es un recordatorio. Yo digo que estos son como los, los mensajes que le llegan a uno para decirle, hey, momento, espérate, estás volviendo a tomar el mismo camino que siempre has tomado, el conocido, el de siempre, tómate otro, tienes toda la posibilidad, la probabilidad, todas las ganas de poder hacer y tomar un, un camino distinto. Obviamente, a nosotros nos cuesta mucho trabajo tomar caminos distintos, nos parece muy difícil, porque a nuestro cerebro le encanta lo conocido, conocido. y le encanta meterse por el camino, así ya tú reconozcas, identifiques que es un camino muy difícil de recorrer, pero como es un camino conocido, pues prefieres ir por ahí, aún sabiendo que probablemente exista un camino que es más sencillo, más llevadero, de pronto más largo, pero más fácil de andar. Probablemente puedes incluso ir descalzo, a pie descalzo y, y distraerte bien, ver una naturaleza distinta, pero bueno, nos gusta siempre la relación más difícil, nos gusta siempre eh, la comunicación más compleja, nos gusta siempre eh, la alimentación poco balanceada, nos gusta siempre por esa gran conexión que tenemos con, con lo negativo y que nos han hecho creer que, pues, desde lo negativo es que vamos a poder eh, surgir y desde lo negativo es que vamos a poder salir adelante. Y por eso al comienzo les decía, no necesitamos llegar a ese punto en el que el cuerpo nos diga, no puedo más, para poder despertar y decir, Creo que vale la pena prestarle un poco de atención, regular mi presupuesto a medida que va pasando mi vida para tener una vida futuro mucho mejor.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Luis. Bueno, esto es algo fuera de programación, creo. Uh -huh. <ríe> ni me se va a poner a cantar, a me... bailar. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? <ríe> Tenemos a Luis Perla en este episodio. No me puedo ir sin que nos regales aunque sea un minuto de meditación
2: claro, claro que sí, claro que sí sin ningún problema eh, más que un minuto más que un minuto de pronto las invitaría a todos a todos los oyentes a que se permitieran simplemente sentirlo más que, que decir voy a estar un minuto incluso con los ojos abiertos si lo quieres hacer o con los ojos cerrados detenerte un poco porque probablemente estén escuchando el podcast en el en el carro, o caminando o algo, pero por un momento simplemente con los ojos abiertos, exhala todo el aire, bota todo el aire, bótalo, 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 inhala, expande tus pulmones, expándelo grande, 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 y siente enseguida cómo la sensación en tu cuerpo, se te pueden asterizar los pelos, tus hombros se relajan, exhala, Vuelve a inhalar, siéntelo, siente cómo llega a ti la vida, cómo llega a ti la posibilidad de sentirte vivo, sentirte pleno y exhala, exhala, exhala todo el aire, exhala, exhala cada vez te relajas más, te sientes más vivo, inhala nuevamente, expande tus pulmones, relaja tu área abdominal. Deja que se expanda sin juicios, sin prejuicios. Siente la vida, siente el amor. Exhala paz. Exhala amor, exhala divinidad. Exhala tranquilidad. Y nuevamente inhala vida. Inhala pasión por la vida que estás viviendo. Inhala, inhala, expande, grande. Llénate de vida pasión y retén el aliento retén la pasión, retén la vida retén la tranquilidad retenlo, tenlo tenlo ahí exhala todo el aire nuevamente y ahora simplemente respira tu ritmo inhala y exhala sintiéndote pleno dichoso por la vida Sintiendo gratitud por el momento que estás viviendo. Nace desde ti este momento. Es tuyo. Llénate de pasión por este momento. De determinación, de continuar viviendo. De continuar experimentando. De conectar con tus sensaciones. Y permite relajarte en esa plenitud, que tu ser interior se relaje en esa plenitud, sin importar lo que esté sucediendo en tu entorno. Eres tú creando tu propia realidad, desde tu personalidad, desde tu esencia divina, desde quién eres en realidad. Y siéntelo, siéntelo ahí dentro de ti, cómo se siente en todo tu cuerpo, cómo se vive en todo tu cuerpo. Y llévalo a tu conciencia, llévalo a tu pensamiento. Sé consciente del pensamiento, de plenitud, de dicha, de gratitud. Y ahora simplemente permita que se convierta en un comportamiento, en un comportamiento adecuado para tu vida. Cómo vas a caminar, cómo vas a respirar, cómo vas a amar, cómo vas a abrazar, cómo vas a saludar, cómo vas a conversar con tus seres queridos, con las personas que se te atraviesen en el camino desde esa sensación de plenitud y gratitud por la vida.
0: Esa es tu esencia. Esa es tu divinidad.
2: Simplemente deja que se instale ahí en tu cuerpo, en tu mente, en tus sentimientos, Esa dicha de poder comportarte de una manera distinta, desde un nuevo pensamiento, desde una nueva línea del tiempo. Y permítete confiar en esa sensación. Y simplemente deja que esa divinidad también sea partícipe de tu existencia. Ama desde tu divinidad. Compórtate también desde tu divinidad. Abraza desde tu divinidad. Camina, anda, corre. Habla desde tu divinidad. Y espero que durante todo el día puedas seguir conectado con esta divinidad dentro de ti. Si cerraste tus ojos, lentamente ve abriéndolos para que te conectes de una manera distinta con tu entorno. Y entiendas y comprendas tu entorno de una forma completamente distinta a la conocida. No wow. faltó la música nada más.
0: ¡Qué bello! No necesitamos <ríe> música. <ríe> wow Bello, bello. Gracias Luis. Con Gracias. mucho gusto a ustedes. Gracias. Muchas gracias, no por crecer. ¿Qué pasó en darnos permiso?
1: Bueno, vamos a este, dar paso a nuestro pequeño sector de darnos permiso. Luis, ¿qué es la vida para ti?
2: ¡Wow! <risa> Uf. ¡Qué
0: preguntaza!
2: Preguntaza total, total. ¿Qué es la vida para mí? Mira, nosotros tenemos muchas creencias acerca de lo que es la vida, pero también tenemos muchas creencias acerca de lo que es la muerte, y volvemos al punto de partida, ¿verdad? Hay algo bueno, hay algo malo, y hemos determinado que la vida es buena y que la muerte es mala, pero todavía no sabemos exactamente cuál de las dos en realidad es la verdadera esencia de este existir. Y yo creo que sin duda alguna, sin duda alguna, esta es la única oportunidad que tenemos para descubrir quiénes somos en realidad y qué estamos haciendo en este momento. Y a eso le llamo yo presente. Y estoy seguro que va a llegar esa muerte, pero esa muerte también va a ser presente. Y esa muerte, al llamarse presente, regalo, presente, regalo, también me va a permitir o me voy a permitir disfrutarla de la manera como estoy disfrutando la vida. Creo y considero que la vida es eso, el equilibrio perfecto entre saber cómo quiero vivir la vida, cómo quiero vivir este momento presente. Todos son creencias, yo no sé qué pase después de la muerte, no, no tengo ni la menor idea, eh, pues te dirán algunos que van para el cielo, otros se van para el infierno, no sé, pero todos son creencias. Pero yo, yo, Luis, por si las moscas, como decimos aquí en, en Colombia, por si acaso... Yo decido vivir mi vida hoy en plenitud total, en plenitud total porque no tengo ni la menor idea de lo que pueda llegar a pasar del otro lado, como le llamamos, ¿verdad? Eh, para mí eso es la vida, aprender a distinguir este momento presente, a diferenciar este momento presente de las infinitas posibilidades que puedan existir en el momento en que esto aparentemente termine, yo le insisto a la gente de que yo creo que esto no termina, incluso cuando el cuerpo se muere o deja de funcionar, pues bueno, deja de funcionar para nosotros, pero si analizamos muy bien, pues sigue funcionando para, para otros, eh, como abono, como, no sé, como, como lo que consideremos, pero la existencia humana, si nosotros terminamos el podcast, vamos a tener una sensación de cada uno aquí, y esa sensación nos va a permitir recordar, vivenciar este momento. Creo que, que eso es la vida. Permitir conectarnos con, con cada segundito, cada minuto, cada lo que le llamamos minuto, pues lo que le llamamos segundo. Es conectar con ese presente todo el tiempo, estar mantenerme en contacto con, con esa divinidad interior que me permite a mí decirme, hey, recuerda, estás vivo, disfrútalo, pásala bueno. Sufre, llora, ríe, eh, no sé, enférmate, lo que, lo que sea y que haga parte de este presente, pero disfrútalo, disfrútalo, entiéndelo, compréndelo, acéptalo, vívelo, experimentalo, apasionate por todo lo que te esté pasando. Nos podríamos, quedar, nos podríamos quedar wow. mucho tiempo hablando lo que sí, es es, que es, una, es una pregunta
0: demasiado existencial. Sí. La segunda pregunta, mi querido Luis, es
2: Cómo Luis Perla se relaciona con sus sombras. Uf. Bueno, mira, casualmente tengo aquí una, tengo aquí dos, bueno, tengo tres libros. Pero si a mí me gusta uno es esto, el enneagrama. Eh, me permitió a mí como identificar y conocer quién soy en realidad, de dónde provienen muchos de mis miedos de donde provienen muchas de mis historias muchos de mis comportamiento, comportamientos eh, y distinguir como que cuáles son reales y cuáles son para justificar eh, esas emociones que de pronto no son tan agradables eh, esa sería como la parte digamos como que lógica que utilizo yo eh, como te sucede a ti ahí, como que utilizamos una parte lógica para determinar qué, qué estoy haciendo aquí esa es como mi parte lógica, pero mi parte existencial, y que estamos en la parte existencial del, del programa, eh, creo que la más, la más linda para mí, para Luis hoy, es poder sentir, es poder sentir, y sentir, sentirme enamorado, sentir que me puedo enamorar, sentir que me pueden fallar, sentir que puedo fallar, sentir que puedo fracasar, o ser exitoso, sentir que puedo vivir o sentir que puedo morir. Pero en todos, en todos esos sentires es cómo quiero hacerlo, cómo lo quiero hacer. Creo que nosotros somos co-creadores de, de una realidad y creo que la parte que nos pertenece o, o, o lo que está en nuestro campo de injerencia creo que sin duda alguna es cómo lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Cómo, cómo lo quiero experimentar, cómo lo quiero vivir, cómo lo quiero sentir, a dónde voy con ese sentir. Creo que esa es como la parte existencial de Luis, que me permite conectar con la música, con la creatividad, con la meditación, con, con la parte como, sí, la, la parte artística, la parte... Eh,
0: Creativa. La,
2: esa, sí, como la parte que, que, que yo, Luis, más me disfruto. ¿Me disfruto la lógica? Sí, me encanta. La racional me encanta, no lo puedo negar. Pero cuando estoy grabando una meditación, cuando estoy haciendo la música de la meditación, cuando estoy escribiendo, me encanta escribir a papel, en papel. Eh, y es algo que descubrí hace poco con, con el podcast. Eh, no sabía que me gustaba tanto escribir y lo, lo descubrí hace seis meses. De pronto lo sabía de niño, pero ahora con las tecnologías que todo lo queremos escribir es digital, pues no sabía la tremenda conexión que existe para mí con el, con el escribir, con el dibujar. Porque para mí eso es dibujar unas palabras, dibujar unas letras. Me parece hermosísimo. Ese Luis a mí me encanta. Ese Luis a mí me... Uf, me apasiona muchísimo, el creativo me apasiona muchísimo
0: wow Luis estoy sin palabras, te agradezco tanto por este encuentro tan maravilloso que hemos tenido el día de hoy y bueno en la descripción del episodio dejaremos todos los datos de Luis de sus podcast, de, de sus meditaciones tan maravillosas que me han conducido a lugares realmente recónditos dentro de mi ser y te
1: agradezco por eso gracias Ustedes. Gracias, gracias,
2: Luis, de verdad. A ustedes, chicas, a ustedes, de verdad que es un placer enorme para mí eh, compartirme de esta forma. Esta es la parte que, vuelvo, te insisto, esta es la parte que me gusta, la parte que disfruto de Luis, eh, donde la parte lógica eh, atraviesa mi ser y desde la parte creativa me permito compartirme con ustedes. ¡Wow! Mil gracias. Y a toda nuestra
0: audiencia, hasta el próximo jueves.